0: بسم, بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. تفسير سورة المائدة لابن كثير. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله. ان الله عليم بذات الصدور يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنان قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون وعلى الله فليتوكل المؤمنون يقول تعالى مذكرا عباده المؤمنين نعمته عليهم في شرعه لهم هذا الدين العظيم وإرساله إليهم هذا الرسول الكريم وما أخذ عليهم من العهد والميثاق في مبايعته على متابعته ومناصرته ومؤازرته والقيام بدينه وابلاغه عنه وقبوله منه فقال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به اذ قلتم سمعنا واطعنا وهذه هي البيعة التي كانوا يبايعون عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إسلامهم كما قالوا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله وقال الله تعالى وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين وقيل هذا تذكار لليهود بما أخذ عليهم من المواثيق والعهود في متابعة محمد صلى الله عليه وسلم والانقياد لشرعه رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وقيل هو تذكار بما أخذ تعالى من العهد على ذرية آدم حين استخرجهم من صلبه وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا قاله مجاهد ومقاتل بن حيان والقول الأول أظهر وهو المحكي عن ابن عباس والسدي واختاره ابن جرير ثم قال تعالى واتقوا الله تأكيد وتحريض على مواظبة التقوى في كل حال ثم أعلمهم أنه يعلم ما يخترج في الضمائر من الأسرار والخواطر فقال إن الله عليم بذات الصدور وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله أي كونوا قوامين بالحق لله عز وجل لا لأجل الناس والسمعة وكونوا شهداء بالقسط أي بالعدل لا بالجور وقد ثبت في الصحيحين عن النعمان بن بشير أنه قال نحلني أبي نحلا فقالت أمي عمره بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه ليشهده على صدقتي فقال أكل ولدك نحلت مثله قال لا فقال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم وقال إني لا أشهد على جور قال فرجع أبي فرد تلك الصدقة وقوله تعالى ولا يجرمنكم شمآن قوم على ألا تعدلوا أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم بل استعملوا العدل في كل أحد صديقا كان أو عدوا ولهذا قال اعدلوا هو أقرب للتقوى أي عدلكم أقرب إلى التقوى من تركه ودل الفعل على المصدر الذي عاد الضمير عليه كما في نظائره من القرآن وغيره كما في قوله وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أسك لكم وقوله هو أقرب للتقوى من باب استعمال أفعل التفضيل في المحل الذي ليس في الجانب الآخر منه شيء كما في قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا وكقول بعض الصحابيات لعمر انت افظ واغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال تعالى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون اي وسيجزيكم على ما علم من افعالكم التي عملتموها ان خيرا فخير وان شرا فشر ولهذا قال بعده وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة أي لذنوبهم وأجر عظيم وهو الجنة التي هي من رحمته على عباده لا ينالونها بأعمالهم بل برحمة منه وفضل وإن كان سبب وصول الرحمة إليهم أعمالهم وهو تعالى الذي جعلها أسبابا إلى نيل رحمته وفضله وعفوه ورضوانه فالكل منه وله فله الحمد والمنة ثم قال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم وهذا من عدله تعالى وحكمته وحكمه الذي لا يجور فيه بل هو الحكم العدل الحكيم القدير وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري ذكره عن أبي سلمة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا وتفرق الناس في العضاء يستظلون تحتها وعلق النبي صلى الله عليه وسلم سلاحه بشجرة فجاء أعرابي إلى سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه فسله ثم أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يمنعك مني قال الله عز وجل قال الأعرابي مرتين أو ثلاثا من يمنعك مني والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله قال فشام الأعرابي السيف فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأخبرهم خبر الأعراب وهو جالس إلى جنبه ولم يعاقب وقال معمر كان قتادة يذكر نحو هذا ويذكر أن قوما من العرب أرادوا أن يفتكوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلوا هذه الأعراب وتأول اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم الآية وقصة هذا الأعراب وهو غورث ابن الحارث ثابتة في الصحيح وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم وذلك أن قوما من اليهود صنعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه طعاما ليقتلوهم فأوحى الله إليه بشأنهم فلم يأتي الطعام وأمر أصحابه فأتوا رواه ابن أبي حاتم وقال أبو مالك نزلت في كعب بن الأشرف وأصحابه حين أرادوا أن يغدروا بمحمد وأصحابه في دار كعب بن الأشرف رواه ابن أبي حاتم وذكر محمد بن إسحاق ابن يسار ومجاهد وعكرمة وغير واحد أنها نزلت في شأن بن النضير حين أرادوا أن يلقوا على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحى لما جاءهم يستعينهم في دية العامريين ووكلوا عمر بن جحاش ابن كعب بذلك وأمروه إن جلس النبي صلى الله عليه وسلم تحت الجدار واجتمعوا عنده أن يلقي تلك الرحى من فوقه فأطلع الله النبي صلى الله عليه وسلم على ما تمالأ عليه فرجع إلى المدينة وتبعه أصحابه فأنزل الله في ذلك هذه الآية وقوله تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون يعني من توكل على الله كفاه الله ما أهمه وحفظه من شر الناس وعصمه ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغدو إليهم فحاصرهم حتى أنزلهم فأجلاهم ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنه منهم الا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا انا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فاغرينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون لما أمر تعالى عباده المؤمنين بالوفاء بعهده وميثاقه الذي أخذه عليهم على لسان عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأمرهم بالقيام بالحق والشهادة بالعدل وذكرهم نعمه عليهم الظاهرة والباطنة فيما هداهم له من الحق والهدى شرع يبين لهم كيف أخذ العهود والمواثيق على من كان قبلهم من أهل الكتابين اليهود والنصارى فلما نقضوا عهوده ومواثيقه أعقبهم ذلك لعنا منه لهم وطردا عن بابه وجنابه وحجابا لقلوبهم عن الوصول إلى الهدى ودين الحق وهو العلم النافع والعمل الصالح فقال تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا يعني عرفاء على قبائلهم بالمبايعة والسمع والطاعة لله ولرسوله ولكتابه وقد ذكر ابن عباس عن ابن إسحاق وغير واحد ان هذا كان لما توجه موسى عليه السلام لقتال الجبابره فامر بان يقيم نقباء من كل سبط نقيب قال محمد بن اسحاق فكان من سبط روبيل شامون ابن ركون ومن سبط شمعون شافاط ابن حري ومن سبط يهوذا كالب بن يوفنا ومن سبط اتين ميخائيل ابن يوسف ومن سبط يوسف وهو سبط افرايم يوشع ابن نون ومن سبط بنيامين فلطم ابن دفون ومن سبط زبولون جدي ابن شوري ومن سبط منشا ابن يوسف جدي ابن موسى ومن سبط دان خملائيل ابن حمد ومن سبط اشار ساطور ابن ملكيل. ومن سبط نفثالة بحر بن وقسى ومن سبط يساخر لئيل ابن مكيد وقد رأيت في السفر الرابع من التوراة تعداد النقباء على أسباط بني إسرائيل وأسماء مخالفة لما ذكره ابن إسحاق والله أعلم قال فيها فعلى بني روبيل اليسور ابن سادون وعلى ابن شمعون شموال ابن صوشكي وعلى بني يهوذا الحشون ابن عمياذاب وعلى بني يساخر شار ابن صاعون وعلى بني زبولون الياب ابن حالوب وعلى بني افرايم منشا ابن عم النهور وعلى بني منشا حمليائيل ابن يرصون وعلى بني بن يامين أبيدا ابن جدعون وعلى بني دان جعيذر ابن عم الشباء وعلى بني آشار نحايل ابن عجران وعلى بني كان السيف ابن دعوابيل وعلى بني نفتال أجزع ابن عمينان وهكذا لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار ليلة العقبة كان فيهم اثنا عشر نقيبا ثلاثة من الاوس وهم اسيد بن الحضير وسعد بن خيثمة ورفاع بن عبد المنذر ويقال بدله له ابو الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه وتسعة من الخزرج وهم ابو امامة اسعد بن زرارة وسعد بن الربيع وعبد الله بن رواحة ورافع ابن مالك بن العجلان والبراء ابن معرور وعباده ابن الصامت وسعد بن عباده وعبد الله ابن عمرو ابن حرام والمنذر ابن عمرو ابن حنيش رضي الله عنهم وقد ذكرهم كعب ابن مالك في شعر الله كما اورده ابن اسحاق رحمه الله والمقصود ان هؤلاء كانوا عرفاء على قومهم ليله اذن عن امر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذلك وهم الذين ولوا المعاقدة والمبايعة عن قومهم للنبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة قال الامام احمد حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن زيد عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال كنا جلوسا عند عبد الله بن مسعود وهو يقرئنا القران فقال له رجل يا ابا عبد الرحمن هل سالتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كم يملك هذه الامه من خليفه فقال عبد الله ما سالني عنها احد منذ قدمت العراق قبلك ثم قال نعم ولقد سالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اثنا عشر كعدة نقباء بني إسرائيل هذا حديث غريب من هذا الوجه وأصل هذا الحديث ثابت في الصحيحين من حديث جابر بن سمرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم إثنى عشر رجلا ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت علي فسألت اي ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كلهم من قريش، وهذا لفظ مسلم، ومعنى هذا الحديث البشاره بوجود اثني عشر خليفه صالحا يقيم الحق ويعدل فيهم، ولا يلزم من هذا تواليهم وتتابع ايامهم، بل قد وجد منهم اربعه على نسخ على نسق وهم الخلفاء الاربعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ومنهم عمر بن عبد العزيز بلا شك عند الأئمة وبعض بني العباس ولا تقوم الساعة حتى تكون ولايتهم لا محالة والظاهر أن منهم المهدي المبشر به في الأحاديث الوالدة بذكره فذكر أنه يواطئ اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم واسم أبيه اسم أبيه فيملأ الأرض عدلا وقسطاً كما ملئت جورا وظلما وليس هذا بالمنتظر الذي تتوهمه الرافضة وجوده ثم ظهوره من سرداب سامرا فإن ذلك ليس له حقيقة ولا وجود بالكلية بل هو من هوس العقول السخيفة وتوهم الخيالات الضعيفة وليس المراد بهؤلاء الخلفاء الاثنى عشر الأئمة الاثنى عشر الذين يعتقد فيهم الاثنى عشره من الروافض لجهلهم وقلة عقلهم وفي التوراة البشارة باسماعيل عليه السلام وان الله يقيم من صلبه اثني عشر عظيما وهم هؤلاء الخلفاء الاثني عشر المذكورون في حديث ابن مسعود وجابر بن سمره وبعض الجهله ممن اسلم من اليهود اذا اقترب بهم بعض الشيعه يوهمونهم انهم الائمه الاثني عشر فيتشيع كثير منهم جهلا وسفها لقله علمهم وعلم من لقنهم ذلك بالسنن الثابتة على النبي صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى وقال الله إني معكم أي بحفظي وكلاءتي ونصري لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي أي صدقتموهم فيما لكم به من الوحي وعزرتموهم أي نصرتموهم ووازرتموهم على الحق وأقرضتم الله قرضا حسنا وهو الإنفاق في سبيله وابتغاء مرضاته لأكفرن عنكم سيئاتكم أي ذنوبكم أمحوها وأسترها ولا أآخذكم بها ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار أي ادفع عنكم المحظور واحصل لكم المقصود وقوله فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل اي فمن خالف هذا الميثاق بعد عقده وتوكيده وشده وجحده وعامله معامله من لا يعرفه فقد اخطا الطريق الواضح وعدل عن الهدى الى الضلال ثم اخبر تعالى عما حل بهم من العقوبة عند مخالفتهم ميثاقه ونقضهم عهده فقال فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم اي فبسبب نقضهم الميثاق الذي اخذ عليهم لعناهم اي ابعدناهم عن الحق وطردناهم عن الهدى وجعلنا قلوبهم قاسية أي فلا يتعظون بموعظة لغلظها وقساوتها يحرفون الكلمة عن مواضعه أي فسدت فهومهم وساء تصرفهم في آيات الله وتأولوا كتابه على غير ما أنزله وحملوه على غير مراده وقالوا عليه ما لم يقل عياذا بالله من ذلك ونسوا حظا مما ذكروا به أي وترك العمل به رغبة عنه وقال الحسن تركوا عرى دينهم ووظائف الله تعالى التي لا يقبل العمل إلا بها وقال غيره تركوا العمل فصاروا إلى حالة رديئة فلا قلوب سليمة ولا فطر مستقيمة ولا أعمال قويمة ولا تزال تطلع على خائنة منهم يعني مكرهم وغدرهم لك ولأصحابه وقال مجاهد وغيره يعني بذلك تمالؤهم على الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم فاعف عنهم واصفع وهذا هو عين النصر والظفر كما قال بعض السلف ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه وبهذا يحصل لهم تأليف وجمع على الحق ولعل الله أن يهديهم ولهذا قال تعالى إن الله يحب المحسنين يعني به الصفحة عمن أساء إليك وقال قتادة هذه الآية فاعف عنهم واصفح منسوخه بقوله قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآية وقوله تعالى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم آي ومن الذين ادعوا لأنفسهم أنهم نصارى متابعون المسيح ابن مريم عليه السلام وليسوا كذلك أخذنا عليهم العهود والمواثيق على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومناصرته ومؤازرته واقتفاء آثاره وعلى الإيمان بكل نبي يرسله الله إلى أهل الأرض ففعلوا كما فعل اليهود خالفوا المواثيق ونقضوا العهود ولهذا قال تعالى فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة أي فألقينا بينهم العداوة والبغضاء لبعضهم بعضا ولا يزالون كذلك إلى قيام الساعة وكذلك طوائف النصارى على اختلاف أجناسهم لا يزالون متباغضين متعادين يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا فكل فرقة تحرم اخرى ولا تدعها تلج معبدها فالملكية تكفر اليعقوبية وكذلك الاخرون وكذلك النصدورية والاريوسية كل طائفة تكفر الأخرى في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ثم قال تعالى وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون وهذا تهديد ووعيد أكيد للنصارى على ما ارتكبوه من الكذب على الله وعلى رسوله وما نسبوه إلى الرب عز وجل وتعالى وتقدس عن قولهم علوا كبيرا من جعلهم له صاحبة وولدا تعالى الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم يقول تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة أنه قد أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق إلى جميع أهل الأرض عربهم وعجمهم أميهم وكتابيهم وأنه بعثه بالبينات والفرق بين الحق والباطل فقال تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير أي يبين ما بدلوه وحرفوه وأولوه وافتروا على الله فيه ويسكت عن كثير مما غيروه ولا فائده في بيانه. وقد روى الحاكم في مستدركه من حديث الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: من كفر بالرجم فقد كفر بالقران من حيث لا يحتسب قوله يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب فكان الرجم مما أخفوه ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ثم أخبر تعالى عن القرآن العظيم الذي أنزله على نبيه الكريم فقال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام أي طرق النجاة والسلامة ومناهج الاستقامة، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم، أي ينجيهم من المهالك، ويوضح لهم أبين المسالك، فيصرف عنهم المحذور، ويحصل لهم أحب الأمور، وينفي عنهم الضلالة، ويرشدهم إلى أقوم حالة. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير من فضلك تابع بقية المادة